0: 哎呀，刚刚播新闻的时候吓我一大跳哈！突然这个电脑就没有任何的反应了，但是新闻呢还这个电脑没有切换到那个画面上去，没有切换到新闻稿件的页面上去，所以导致刚才呢有一阵小慌乱。不过很好呢，凭借我聪明的材质，又通过物理的手段把这个电脑及时的修复了。哎呀，所以我们这个电台啊，电台节目呢，因为它的节目都是直播的，所以有的时候出现一些状况呢。啊，还希望大家可以多多包涵，我们也尽量做好我们的播前的准备工作啊。来吧，下了节目之后呢，想要跟这样一个经常在直播里边出状况的主持人来哼，加个微信好友的话，也欢迎大家我的个人微信号，拼音的谢探，数字的 13， 拼音的谢探，数字的 13， 第13个个人微信号，加我一好友来跟我留言就可以了。有的时候就是朋友圈啊，这个发生的生活上。工作中的一些趣事，混搭一点小广告啊，就基本上我的广告都没什么毛病啊，反正金融行业的基本上都没有什么贷款啊、炒股啊什么的，这些都没有，贵金属通通都没有。我一般就是车、房，有的时候一些餐饮啊，一般就这么三大类。那我觉得大家生活也需要嘛。呵呵好了，言归正传啊，说一下今天微言大义。有听众朋友呢，最近一直在喊我摆范志毅上吐槽大会这个事情，有范志毅，然后有郭艾伦。完了，还有周琦，都是体育圈的啊。其实你看吧，这么长时间，我也一直在回避这个话题。我真的还是觉得我是个挺有节操的主持人。我从来不在话题最热的时候蹭热点，我都是等凉透了才说。你看吐槽大会上周不是都凉了吗？凉透了啊。这个我自然有我的逻辑。热热点这个东西呢，它虽然热，但是也容易烫嘴。我这人又不喜欢别人说我。其实这个事情呢，也没什么好摆的。吐槽大会，吐槽大会，我觉得吧。他就是那么个风格，当事人自己都去了，也就释怀了。其实吧，吐槽大会这种节目看起来是没底线的吐槽，其实他还是有底线的。那个节目呢，认真你就输了。然后包括还有官方媒体说出来说，还是要支持互勇，甚至有些篮球迷和足球迷又开始干架了。确实，你说中国篮球再怎么不行呢，他基本上还是可以参加世界大赛的。你个足球吧，啊、哎，上次打进世界杯决赛圈呢，都是2002年的事情了。你大家觉得你凭什么来吐槽篮球？这些我不想多说啊、呃，我觉得就是个节目而已。有人说你们这么嘻嘻哈哈，可以想见你们的荣辱心啊，脸都不要了吗？其实，其实网友也好，媒体也罢，我们稍微想想，靠一档综艺节目，其实不太能左右中国男足或者中国男篮在世界上的水平或者实力的。他嘻嘻哈哈，他也垮不到哪儿去；他一脸严肃，他凶吧，他也凶不到哪儿去。我一直还是不太同意，就是竞技体育中过分的强调精神力战法这个事情。精神力战法有没有用？有用。但是我觉得在竞技体育场上，那是在势均力敌的情况下，或者实力水平相差不大的情况下，精神力才管用，是不是？你之前网上盛传，朝鲜队打世界杯，球员输了回去就要挖煤，好像是说挖满七年，结果你看，那打不赢还是打不赢。你拿起机关枪，你在他后头逼到他，还是防不到梅西。哎，但是你拿了机关枪谁，你可以防到梅西，<笑>你可以防住梅西。就跟我们小时候上学考试，老师会一再提醒，考试要认真，要认真。道理我不懂啊，我平时不认真，我考试我可以认真的，专注那么一小会我是可以的。但是我的问题是，认真也不会。高考我没检查吗？我一遍又一遍遍的检查，问题是我检查不出来。我检查一遍，我觉得都对，没毛病，你知道吗？所以中国男篮也好，中国男足也好，实际上以我们这种体量的国家的专业运动队哈，想要简单的，比如在亚洲干一个霸主，理论上来说谈不到意志品质那儿去。你包括篮球，其实我们常年在亚洲都还算是男篮方面的前三嘛，至少说。足球就不说了，你先打进了世界杯决赛圈，这个时候我们再来谈意志品质。你现在技术不够，意念来凑。体育这个事情，我们上中学踢球，跟我们比我们小的体校的孩子踢，我们无论是身体速度都更强，人家人家什么你强任你强，明月照山岗，根本不给你对抗的机会，球都挨不到，你要满场肥，跑不死有啥子用呢？所以这事儿不用太入戏太深，我觉得讨论来讨论去的，没有长进也就没有长进。我们行业外哈，这么多年，你看男足也好，男篮也罢，输了球就,就骂，就反思，就检讨。野生键盘教练，野生键盘名帅，野生键盘名宿，云评球，云反思，云指导，从技战术打法到青训到氛围营造，那是一抹多的想法。你发现到最后呢，发展孩子不行，所以就把它当成一个业余生活的谈资，我觉得也就挺好了，不必上升到那么高的高度。我们搞体育的目的还不是全民健身、强身健体，老百姓身体好了，对个人、对全国都是一种巨大的财富。当然，如果我们的专业运动队在国际上，尤其大球项目能拿到出色的成绩，也确实呢有助于我们增强这个凝聚力和荣誉感。但是，我觉得更多还是应该是带动全民健身，培养这样一个运动的氛围。我周末其实经常跑到桂溪公园去带娃嘛，那边有几个小场地，有孩子在练足球，有孩子练篮球，还有孩子现在啊练棒球。我一看，我觉得挺好的。大赛出多好的成绩，好像也不是那么的重要了。即便你说足球要从娃娃抓起，那现在感觉我觉得小朋友里面足球氛围也还是可以。回到说范志范志毅吐槽篮球，篮球吐槽足球，实际上在节目里边，人家多而不少的是沟通了一遍呢。吐槽大会这两天爆出来就是有提词器的嘛？你都不用说，还没等说出来，现场嘉宾瞄一眼提词器，不就知道要说啥了吗？范志毅上句话还没说出来，郭艾伦就已经看到下一句了。就有些话当着说其实就没问题，背后说人坏话和当面说是两码事。就整个来说，我觉得这个事情大家不必去梳理去分析，他就是简简单单吐个槽。我看还有人说这是自欺欺人的犬儒主义，就这些文化人，你去问问场上的范大将军也好，郭艾伦也好，周琦也吧。谁知道你那个什么全奴主义到底是干嘛的？搞体育就搞体育嘛，纯粹一点。你上升到哲学高度不累嘛？所以我现在我至今非常喜欢传统的体育教练那种状态，因为孩子现在上体育课嘛，有时候教练因为他是商业培训机构的，他觉得你给钱嘛，你一年给那么些钱，你是甲方，他对孩子呢相对比较客气，他就会呃进行很多的劝说，加油加油，宝贝你可以的哦。孩子不想努力了，他也要做思想工作。我觉得可能这也是一种方式，但是我觉得体育这个东西爱搞搞，不爱搞你就拉倒，你去旁边坐冷板凳看饮水机。这东西我跟你说说那么多干嘛？自己想去练，自己想去踢一回。因为我觉得现在的孩子他一天听爸妈念、听学校老师念就够多了，求求你好好学习，求求你多吃蔬菜，求求你少看电视。我让他整体育，就是想告诉他，彪悍的人生不需要解释，赛场上拿成绩说话。赛场上学会输，学会赢。说了没有人安慰你自己消化，技不如人要承认。我就是希望他也具备这样一些自我消化的能力。所以我就一直觉得不搞体育的文化人，你去掺和体育干嘛？你真的啥都懂吗？我在节目里边说过一句话：体育啊，就是体育这个行业真的是谁都可以上去说两句的。大金以前说，要不我们开个体育节目说足球？我说你可别，足球这个领域谁都不服谁。你说个观点，人家一听你算老几？君不见，专业教练、职业教头都要被喷，懂懂懂足球？对吧？大家一说到足球，包括篮球也是，你有你的观点，他有他的观点。喜欢足球、篮球的朋友，你回想一下，下来摆足球，你服过谁？老子二十年的球庙，做什么？做什么不得了！你最近这两年怕是没咋看哦，做什么？我看足球的时候，你妈还没跟你爸结上头。哎，中国足球的现状就是谁也不服谁，都可以说几句。就这种节目你，你你怎么做，对吧？你说房子，我服你；足球，我难道还没有自信？足球一个，车一个，贼，两个领域，只要觉得自己都懂，呃，自己懂的，都觉得自己很牛叉。呃，中国人根本不懂车，很多自以为懂车的人上去留言，中国人根本不懂车，自以为懂足球的，你到底懂不懂球啊？这球我去都能进，所以我就遇到这种事情，我就不讨论体育的事情上，我比较简单，体育就是野蛮体魄。规则内文明精神，搞体育就搞体育，我觉得不要搞主义啊！你那些都是空事，少说点什么全儒主义，少说啥子全儒主义，多学哈马上回旋，多学哈人球合一，找球感，找听球不要听太远，比啥子都管用。反正说到、啊、这个，我今天有点放飞哈，我周一嘛，我觉得状态挺好，我觉得体育就应该这样，上去干就完了，别废话，干他。多谈实力，多谈技战术，不要谈太多精神。咱们说女排精神，女排精神，女排女排寡有精神呢、啊。女排精神没毛病，因为打到最后需要精神。但是女排也确实厉害啊！打奥运会，你起码打到小组出线嘛，才有后来的跟争冠的球队旗鼓相当、势均力敌，你才能遇到俄罗斯，才能遇到塞尔维亚嘛。实力加精神才能逆风翻盘嘛，纯粹一点嘛。而且，即便我们要谈精神，精神很重要，是没错。精神很重要，但是精神的形成本身就是一个内化的过程。你光是在那嗨，他有精神，他就有精神啦。这会大中午的，你这会想睡觉，旁边一个人拼命戳你，别睡，你不困你就不困了，也不是那么回事嘛。他的自豪感、荣誉感、廉耻心，都是通过成绩来塑造，都是通过一场一场的比赛赢回来的。我觉得比较可怕的一点呢，其实恰恰也就在这儿，就是现在的这批，比如说我们说国字号球员或者国家队。他已经处于在国际赛场上没有太多比赛可打，没有太多高等级比赛可打，没有太多荣誉可拿的状态。以前我们打日本还颇有心得嘛，打沙特我们也比较不怕嘛。亚洲我们那个时候，我记得我看球的时候年代就怕伊朗、韩国，就是冲世界杯决赛圈有点吃力。2022年世界杯现在还不知道，因为第二阶段比赛还没开打。中国队现在是小组第二，只能争取以成绩比较好的小组第二身份晋级下一阶段。前几次就不多说了嘛，对吧？老规矩，出现在望，生死之战，荣誉之战，就差不多这么顺序。当国字号球队连续多年没有成绩的时候，你说球员他哪儿来的精神，哪儿来的荣誉的？这两年国际比赛又少，打个马代，打个菲律宾，他哪来的精神？何况菲律宾其实还有点打不赢，这么个成绩他还能有精神？那必须是神经了。他的精神去哪儿了吗？哎，国内俱乐部。所以你看啊，社会上我们这两年流行说一个词叫什么？叫内卷。国内足球就不内卷，国内足球是和气生财，谦虚。国内蛋糕就够大了，辛辛苦苦留洋可能还没有国内拿得多，我费那么些力气干嘛？他的精神也是要靠一场一场的比赛来建立的，打出来的，打赢了就有信心，打赢了有信心，慢慢的就有信心了，就有精神了，赢才有精神。竞技体育永远是实力在前，精神在后。不说了，这个大家当我乱说的。还有朋友就是说啊，原来吐槽大会有稿子有提词器啊，有稿子呢呵呵，有稿子这个呢，大家是早就知道了，因为这么多年吐槽大会你是老观众，都有意无意的透露过，他们的演员都会说给嘉宾写过稿子，有稿子，然后有提词器，很多朋友呢没料到。这个其实呢，我说句良心话，因为如果说明星，呃，我只能算半个专业人士啊，因为毕竟是众筹的嘛。那这个我就不谦虚了，我是业内人士，干了这么多年，只是干的比较基层而已，性质一样。有提词器其实很正常，提词器是怕嘉宾完全搞忘，就跟有的时候我们出去主持活动要拿手卡上台一样。实际上很多时候我们上台之后，你发现没有时间看手卡，我们也不需要看手卡，但是很多时候你得拿着，尤其是今天比如说到场来宾什么的。包括活动流程如果相对比较复杂，你得拿着，万一忘了呢。而吐槽大会那种相对来讲高密度的梗也好，包袱也好，他不是现说，你不管能不能让你会心一笑，他上台之前都要写稿子的，谁都要写稿子，没有谁可以心头憋一下上台就开始说。然后脱口秀演员的稿子写了一遍又一遍，写了也演,演了又改，他是这么出来的。他跟我们平时说、so、三话不一样，你说三段都无所谓，人家那要写稿子。然后提词器也不过分，因为对嘉宾来说，本来有些稿子就是人家脱口秀演员给他写的。有的时候我们即便自己写的东西，让你上去说你自己的思路、自己的东西，你上去可能都要搞忘、都要错乱。何况是人家帮你写的稿子，去的都是明星艺人，有些咖位还不小，你还打北，他又北不下来。那种舞台他要出效果，你背个一般熟还不行，一般熟还不行。前两天还有听众在咨询我说，要上台在一个比较高级的这个会议上来发言，怎么样才能做到不紧张？我说，不紧张的唯一的办法就是熟，把你所有的内容烂熟于心，就是把背把它变成说，你得非常熟悉，因为你只有在非常熟悉的情况下，你才有节奏，你才能挥洒自如，才能有效果。该停的地方你才会停，该快的地方你才会快。同样一个包袱，各位你的节奏不同，效果完全不一样。那同样的包袱，别的相声演员讲跟郭德纲讲效果不一样。你背个半生不熟，上去还在想，嗯，这个哦，这就不行。一般的人也没有那种临场的经验，他一想呢，他就吞吞吐吐。该停的地方又快了，不该停的地方又在慢慢想，这就不行。越想越慌，越慌,越慌节奏越乱。都是要写稿子的，区别在于专业脱口秀演员他吸收得快，他有经验，他把稿子写出来，因为自己写的，然后再简单看一下，可能再多数几遍，他就能表演的还不错。那脱口秀他也有这个表演的技巧嘛，包括他有的时候忘词，一时想不起，拖一下时间互动一下，他可能还找回来。而那些不在业内的明星艺人，他没什么经验，可能遇到问题会被放大。很多朋友都问我每天微言大义有没有稿子，你觉得呢？我也要整理思路，我也要逻辑清晰嘛，所以我也是有稿子的，而且我每天很多时候都要照着说，因为日播节目我不太可能每天把我自己的稿子把它背下来。相声不一样，或大家去看线下脱口秀不一样，线下脱口秀它有个特点，它可以在不同的场合不停的演同样的内容，他今天在北京演，演完在上海演一样的跟北京，因为他线下只做那么些人，所以他可以做到反复的去打磨和推敲一部作品。他基本上是一段或者几段同样的内容，翻来覆去演，翻来覆去的感觉。他当然已经烂熟于心了，所以大家很多时候因为是临场，有没有临场？有临场，但是临场一定是在你准备的很充分、很有信心、很有底气的情况下才能临场的好嘞。就是你越有底气越自如，越自如越放松，越放松越容易出效果。有提示器很正常，我们一般主持活动都是手卡，不一定要看，但是一定要有。有提示器的活动呢，一般就是属于比较大型的活动了。联系明星，你让他去背一些，他嘴多嘴多可能也就给你背个大概。不多说了啊！哎，下了节目之后呢，如果您想回听我们的节目呢，也非常简单，手机下个软件蜻蜓 FM 或者喜马拉雅，蜻蜓 FM 的这个点击量呢，影响到我每个月的收入，影响我们的 KPI。他这个是要算入我们的绩效考核的，所以大家踊跃使用蜻蜓 FM 啊！当然，如果你说探哥我不想为你的绩效添砖加瓦，你我跟你差距已经很大了，我嫉妒你、啊，我不想给你业绩做贡献，那也欢迎大家下个喜马拉雅嘛，也可以啊。你用惯了喜马拉雅，咱们也欢迎喜马拉雅或者蜻蜓 FM 上面直接搜索谢探就可以找到往期的微言大义了。